0: Слово, которое нельзя называть, все изменило.
1: Руслан, что ты думаешь по поводу? Вот, прости, я не знаю, я, я уверен, что там половина вообще не останется того, что ну, ты хотел бы в подкаст воткнуть, но как тебе слово хуйня, например?
2: О, да, нормально.
1: Ну, типа, вдохуенное, вдохуевое время, вдохуевое время, замечательно. И во время хуйни что-то происходит чем можно можно мне уже мне уже насрать как я типа выгляжу в глазах кого-либо в плане того, что я ругаюсь не ругаюсь yeah. мне 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 тут в россии как бы хуёво в хуёвое время и, и поэтому я имею в виду, я имею в виду что я имею право типа когда мне херово хуево, я имею право но я постараюсь конечно поменьше говорить вот эти слова ну э, настолько же мало, насколько и, э, знаешь, типа не хочется матом ругаться, и одновременно не хочется говорить слово, а, и это как бы, ну э, э, как сказать, я одновременно и то и другое слово буду говорить меньше, <laughs> вот в чем дело, типа я постараюсь и постараюсь выражаться тоже поменьше, вот в чем дело.
0: Так наш подкаст из инди-подкаста превратился в панк-подкаст. Всем привет! Это подкаст Молодые люди. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 29 лет. Это новый сезон, который мы хотели начать, в котором мы хотели осмыслить себя как поколение миллениалов, хотели понять, кто такие миллениалы. Сезон, который, в котором мы хотели говорить, что это не просто подкаст о молодости, а именно подкаст, в котором миллениалы придумывают, формулируют правила жизни. Для себя. Но все получилось так, что кажется, теперь всем, не только миллениалам, нужно придумывать эти правила.
2: Всем привет! Меня зовут Катя. И я ведущая этого подкаста. И мне 29 лет, кстати. И кстати, из этих 29. Ну ладно.
1: Ты хотел сказать, как ты живешь при Путине?
2: Да. Ну кому какая разница?
1: Я Владислав Сурин и. Мне 28 лет, и я не хочу еще как минимум 10 лет прожить в таком дерьме. Вот и все.
0: Знаете, какой дисклеймер вначале хотел сказать? Что мы сейчас тут будем делиться своими всякими проблемами? Но при этом, мне кажется, важно проговорить, что проблемы людей в Украине не соизмеримы с нашими абсолютно. Мне общем, кажется, это важно сказать. Мы все это говорим на фоне просто глобальной, глобальной, огромной, невероятной катастрофы, которая происходит там.
1: Да, проблема. Я согласен с вами. Этот дисклеймер очень хороший, важно его проговаривать. И вообще смерти людей это ничем не соизмеримо, скажем так. Отложенные, неотложенные. Прямо сейчас вот эти смерти происходят или потом. В общем, как бы такое, такое, в общем, очень тяжелое. Очень, очень тяжело что-то здесь сказать, однако же я бы тоже произнес такую вещь, что эти проблемы не то что соизмеримы, они как бы очень разные, что ли. Мы сейчас погружаемся тоже в этой вот России на такое дно, что, скорее всего, вероятно, ну мало ли что может произойти, но вот эти вот фразы, которые звучат из телевизора, мол, давайте чистки устроим, давайте избавимся от пятой колонны, это тоже, знаете, сулит нам как бы отложенные некоторые смерти, отложенные некоторые судьбы. У меня еще есть постоянное ощущение, что, что беда
0: нас и беда украинцев, или точнее жителей Украины, она с одной стороны из-за одного и того же, с другой стороны настолько разная, что мы не сможем как-то ее разделить. То есть я вот не знаю, я иногда включаю. <laughs> я, короче, каждый день слушаю песни на украинском языке. слушаю Бомбокса, слушаю «Океан Эльзы. Причем в большинстве своем исключительно на украинском языке слушаю песни. И я иногда думаю, вот я сегодня слышал, слушал песню Океана Эльзы, где там есть слова Если переводить на русский, то там когда настанет день, когда закончится война и что-то, что-то, что-то еще. Я думаю, выложить эту песню в сторис и потом понимая, что это их беда, это не наша беда, как будто бы, что у меня нет права примазываться к их беде.
1: Культурная апроприация. Да нет, это твоя проблема, это тоже такая же твоя проблема, слушай. Кто говорит, что это не так, ну, мне кажется, он не очень грамотный. Ну, подожди, за что тебя винить? В плане, кто тебя должен винить, россияне или украинцы? Ну, вряд ли украинцы будут тебя винить за то, что ты говоришь, как-то примазываешься, мол, к трагедии. Что это не трагедия, что ли? Что тебе не хочется им помочь? Хочется. Как бы это неправильно винить. Причем неважно, от кого бы эта самая вина шла, то есть тебя бы винили украинцы или тебя бы винили россияне. Мне кажется, это неправильная история, с другой стороны было бы. Вот и все. Вот что я имею в виду.
2: Слушайте, на самом деле у меня вот есть такой, сейчас такая, такая мысль, что на самом деле если ты себя чувствуешь так, что тебе хочется что-то выложить, а поддержать, что-то написать, в конце концов, все борются за свободу слова, за свободу самовыражения. Если тебя кто-то осудит, один осудит, другому будет очень приятно, третью, третий напишет тебе, там, плохое, четвертый хорошее. На самом деле, все такие разные, но, мне кажется, не надо думать, прежде чем... Нет, не так. Не надо думать о, том, о своих позывах. Если у тебя есть позыв... Там, скинуть деньги в гуманитарную помощь э, и потом выложить, например, в Инстаграм, что я вот помог. Почему? Почему нет? М хочется э, какой-то... Мне лично, я понимаю желание э, какой-то помощи этому народу. И пускай это будет просто... Такая помощь что я выкладываю песню на украинском, потому что так я чувствую себя единым. Ну,
0: это не то, что помощь, а выражение солидарности.
2: Ну да, ну да для меня это некое чувство самовыражения от данной, си да, данной ситуации. То есть кто-то снимает фильмы документальные, кто-то там сделает фотографии. Я вот, например, вообще чувствую себя, что я ничего не могу. Я даже я донатила э, в эти гуманитарные помощи и после того, как этот закон вышел, и что все будут проверять, мне стало страшно, что меня даже за это могут наказать. И я просто прошу своего парня отправлять, донатить из Канады. То есть я даже боялась, я подписала несколько петиций, знаете, которые сейчас уже выглядят смешно, если честно, мне, если честно. Я даже боялась, что они к этим петициям будут продираться, если там...
0: Слушай, ну, если честно, вот сейчас, учитывая последние последнее настроение, мне кажется, правда, что сейчас может прилететь за что угодно. Я к тому, что это твой страх обоснован,
1: я к этому
2: ну, говорю. Ну, спасибо.
1: Да, все правильно. Вообще, мораль общества, ну, по поводу того, что мы можем говорить, что не можем говорить, во-первых... А, Во-вторых, чьи мы чувства задеваем, а чьи не задеваем, ну, ну, мы же хотим помочь, ну, как мы можем... Да, мы иногда <с> можем просто неграмотно сформулировать мысль, но э, уличить нас в том, что мы злые и хотим какую-то, ну, какую-то фигню учинить, в этом... <с> это вообще неправильно, да? <с> как бы мы не злые люди с вами втроем, Вот, любой наш позыв, ну как-то э, отмечать в интернете тоже очень важно. Мне кажется, мораль общества, она сама себя регулирует, как бы, э, типа, что правильно, что более правильно, что менее правильно, как ты культурно апроприируешь или не апроприируешь вот этот вот бред и прочее. В общем, мне кажется, тут от обратного надо идти. Если ты вообще ничего не скажешь, то ты, считай, совсем согласен. <связь> вот и все. И, да, наверное, свобода слова... Блин, я никогда так не ценил свободу слова, как сейчас, наверное Вот как американцы крутятся вокруг своей первой поправки и вот это вот все, там, свобода СМИ В общем, свобода слова, мне кажется, это должно стать главным для России Прекрасной России будущего Я просто, я буду говорить только об этом, наверное Просто только об этом Я буду приходить в магазин и говорить, мол, типа, ребята, свобода слова Приходите в какую-нибудь компанию И говорите, мол, свобода слова Свобода слова, свобода слова На каждом углу Чтобы все не забывали, что это такое
0: Все, ребята, рассказывайте, как вы?
2: Страшно я скажу про свой большой страх. Это, а, это то, что закроют границы. И хотя тут у всех разные мнения на этот счет. Кто-то мне доказывает, что это обязательно случится. А, Кто-то говорит, что нет. Мне не хочется, чтобы это происходило. Конечно же. А, а, но это не самый... Большой страх. Самый большой страх это то, что у меня папа, несмотря на свой возраст, из-за того, что он врач, он военно обязанный. И его уже призвали... Ну, не, нет, не призвали. Повестку, в общем, он получил из военкомата. И а, каждый день я просто стараюсь а, так сказать, не мыслить в эту сторону. И я вообще не представляю, как, как люди а, могут относиться к происходящему положительно. И, и не то чтобы меня это злило или возмущало, почему-то это вгоняет меня в депрессию, в уныние, в чувство отчаяния. И из-за того, что этих людей слышно, они есть вокруг. Несмотря на то, что 90% моего окружения имеют схожее со мной мнение, все-таки вот эти 10%, которые так или иначе откуда-то вылазят, они заставляют чувствовать себя. Меня заставляют чувствовать паршиво, безнадежно, и они убивают всю мою надежду и веру, эти люди. Вот. А все остальное время я над этим работаю и стараюсь э, жить как-то <звы> мыслями о светлом будущем. Как ни странно, я думаю, это очень свойственно такому хуевому времени, э, когда ты начинаешь дух, мечтать о светлом. Вот так.
1: Окей, okay. uh, как я себя чувствую? Я ненавижу все что происходит я ничего не хочу я не знаю чего бояться вообще вряд ли я боюсь я не чувствую какого то страха но тем не менее рационально в своем мозгу я понимаю что просто если я пойду и буду ну, типа, как то выступать то я тупо объективно ничего сейчас не добьюсь хотя я все равно это делаю я не буду сильно и много и громко говорить, чего я делаю и как я делаю, но если вам, я не знаю, слушатели, я бы как-то намекнул на это, ну, в общем... Знаете, что прямо сейчас я подмигиваю очень много раз, вот 10, 10 раз я вам сейчас подмигнул, как бы, что я занимаюсь тем, чем, ну, как бы пытаюсь, в общем, заниматься. Я не хочу работать уже, потому что ну, нафига работать в этой стране, я ненавижу бюджетников. Вот. Но это такое все тоже. Опять же, ну, сердцем я их ненавижу, но рационально я понимаю, что это люди с, с промытыми мозгами. Эти промытые мозги есть и у меня в семье. Я знаю, как это происходит. Я сам был с промытыми мозгами. В общем, я ненавижу все, что сейчас происходит. И самое главное, что временно, именно... Как-то не временно, а временно я это ненавижу. То есть я ненавижу этот отрезок времени, который нельзя никак скожить, нельзя никак сократить до одной недели, одного часа, чтобы все это быстро прошло. Я знаю, что в этом еще э, очень долго мне валяться в этой грязевой яме. Э, ну, Как-то так. Очень-очень яркие, очень сложные эмоции у меня сейчас в голове.
0: У меня какое-то главное ощущение, это, наверное, это не главное ощущение, а. Одно из открытий, которое недавно для себя сделал, что начиная с 24 февраля у меня такое чувство, что длится один очень-очень-очень долгий день. Я вот, как, вот каждый день просыпаюсь и, мне, и не могу ничего делать, наста... нахожусь в таком парализованном состоянии, как будто бы жду, когда вот этот хуёвый день закончится. И тогда уже можно будет что-то какие-то строить, планы, что-то дальше делать, что-то жить, о чем-то думать, а этот день не заканчивается. Он просто длится и длится,
1: и длится, и длится, и, и чем дальше, тем хуже. Да, 24 февраля ⁇ один очень долгий день. Один очень долгий день, но тебе уже 28. Один очень долгий день, потом тебе 29. Этот день все еще длится, потом тебе 30. Все еще идут по телеку 60 минут, и вещают Путина. Вот тебе уже 31. И все это один большой, длинный день. Сорян за пессимизм.
2: Слушай, я, на самом деле, я больше удивляюсь людям, которые оптимистично настроены, если честно, контекст, в контексте России, а еще меня удивляют люди, которые, когда ты, ну, начинаешь говорить, как здесь м -м, хуёво и лучше в ближайшем будущем, навряд ли будет. А, люди, которые м -м, такие, типа, ну вот за границей тоже сейчас будет все плохо. Блин, я не думаю, как вам вообще еще? Ну, типа, да, вот они нам санкции, вот они, эти санкции, им же и хуже. Думаю, блин, серьезно, вы об этом думаете?
0: Ничего себе, такие есть.
2: Ну, есть, да. Есть ярые оптимисты, и я как бы не против людей, ну, выслушать оптимиста, которые... Как бы понимают, что все катится в тартарары, но когда-то будет светлое будущее. Наверное, это определенный способ выживания в данной ситуации, если честно. Такое. Ну, потому что жить в этой стране многим придется, и ну, как бы, не все хотят, не все могут уехать и так далее, поэтому верить, что это бесконечная жопа. Ну, навряд, навряд ли сделает их сейчас более способными э, и так далее.
0: Из нас троих сейчас ну, не в России, только я.
2: Скажи свой точный адрес, Руслан.
0: Вы собираетесь в ближайшее время уехать или нет? Или не хотите пока говорить?
2: Я хочу сказать, а что у меня на самом деле, вот я не понимаю, вот люди, которым я говорю, что я собираюсь уехать, я никогда не скрывала, я собираюсь уехать. У меня человек, молодой человек живет за границей. Я, по-моему, об этом говорю с тех пор, как появился этот подкаст, что я хочу уехать жить там, за границу с молодым человеком. Просто когда говоришь людям, что ты хочешь уехать, это такие, фу, там, да ты не патриотка. Ну, в общем, начинают кидаться какими-то фразами, особенно сейчас. И я, конечно, этим людям не пытаюсь ничего доказать, но, тем не менее, с нашей аудитории если у кого-то есть какие-то претензии по тому поводу, что кто-то хочет уехать, я хотела сказать, что вот у меня а, молодой человек, он из Германии, и он уехал жить в Канаду. Не потому что плохо, не потому что хорошо. Люди хотят смотреть свет, мир, путешествовать, попробовать жить в одной стране, попробовать жить в другой стране. Конечно, когда люди вынуждены э, уезжать из своей родины, это очень грустно и печально, но кто-то продолжает просто мечтать о банальных таких, м, как желаниях, э, как путешествовать, пожить в другой стране и так далее. Поэтому я просто осталась при своей мечте и при своем желании э, и... Э, Наверное, я хочу сказать, если бы у меня не было молодого человека за границей, я не уверена, что мое желание было бы настолько сильным, как сейчас, и, может быть, этого водило бы меня в какой нибудь мини-депрессию, но это сложно сказать, потому что у меня не Я так.
0: имел в виду не вот этот отъезд такой, знаешь, размеренный, основательный, а я имел в виду отъезд больше эвокационный, который сейчас самый распространенный. Здесь я должен сам себя поправить и сказать, что корректнее и точнее было бы сказать срочный отъезд, а не эвакуация, потому что это все-таки совсем другое. Но часто, когда записываешь подкаст, то говоришь какое-то слово, которое первое пришло на ум, и только потом понимаешь, что оно было не совсем корректно. Вот. А тут так получилось, что я его сказал, и все ребята потом стали его повторять. Вот поэтому, да, точнее было бы сказать, с просто срочной.
2: Но он у меня все равно немножко эваку... Эваку... эвакуационный, потому что я планировала это все немножко позже. Мы допускаем производство в России, и я хотела, конечно же, все-таки завершить этот проект. Но сейчас я как бы уже готова бросить этот проект и ускорила процесс свой. Отъезда, поэтому частично он все таки эваку... 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 В общем, частично он из-за ситуации, которая сейчас у нас есть. Поэтому... Меня можно-можно 50-50. Вот так вот.
0: Латова тебе.
1: Я хочу... Я хочу уехать. Собираться. Вещи я не собираю. Но обстановка нас самих как бы подгоняет. Нехватка лекарств, нехватка инсулинов, каждый день что-то новое, цены растут, нехватка возможностей, потери жизненного вре времени. И как бы ради кого это все? Я не знаю, ради вот этих людей на стадионе?
0: Здесь, здесь нужно сделать пояснение, что мы записываем подкаст 18 марта. В день, когда лужники собирали.
1: Но как бы мне кажется, я их уважаю намного больше, чем они меня, например. То есть все вот эти люди, которые выходят. В общем, как-то так. Мы, мы с Аленой, девушка моя, договорились, что мы отсчитаем какое-то определенное количество времени, ну, как сказать из расчета инсулинов, типа сколько вот у нас инсулинов, чтобы как бы осталось на два месяца. И вот если вдруг останется два месяца до конца вот до нехватки инсулинов, то вот мы за два месяца начнем как-то ну более-менее собираться. Вот мы стараемся, вроде смотрим их по всяким там как-то не больница, а аптеки. Вот они то там, то здесь вроде появляются, вроде как-то и пропадают. В общем, какая-то странная ситуация происходит немного. Но это очень, да, это очень серьезно нас подгоняет. Ну и тем не менее я просто сам для себя я вижу, что темпы какие-то просто неимоверные, очень быстро это все вообще опускается на дно. Вот и это может ну, опуститься на дно, из которого уже не выехать и не выбраться уже через неделю, например тут я уж не знаю, что мне делать Но вот мне, меня не устраивает, что я, я не знаю, что мне здесь делать Типа, кому нужны мои видео, кому нужна моя работа, кому нужно... Да я даже не хочу это отдавать этому государству, скажем так Оно не достойно всего того, что, ну, делаю я Простите, может быть, это очень пафосно звучит, но вы да пошли его в жопу, блин. Вам еще как-то, типа, свой труд посвящать, э, стар... работать, сидеть, работать, стараться изменить мир к лучшему, но... И чтобы вы мне, э, значит, поливали в лицо в этом, ну, этим самым положением вещей. Простите, но я хочу отдать свой труд тем, например, в ту же самую Грузию, кто его будет уважать и ценить. И если я там что-то, допустим, бы реализовал, мне бы это удовлетворение принесло намного больше, чем здесь. Оно просто будет опять куда-то канет в бытие, скажем так. Какие-то такие у меня мысли по поводу уехать.
0: Вот что интересно про отъезд, Но ну, сейчас в медиа, понятно, есть такая... Есть такой месседж, что... Есть ощущение, есть ощущение, что уехали вообще все. Что все собрались и уехали. Но с другой стороны, я вот э, смотрю некоторые опросы, кто там в Инстаграме проводит или в Твиттере, и оказывается, что 70% не уехали. Или вот даже свое окружение, вот в моем окружении, в самом ближайшем, куда вы тоже входите, тоже никто не уехал, кроме меня. И вот, судя по вашим рассказам, вы тоже в там, ближайшую неделю или несколько дней тоже не собираетесь уезжать, у вас нет билетов никуда.
1: Определенные люди тяготеют к другим таким же определенным людям. То есть это у нас такой действительно пузырь. Это в Твиттере такой пузырь, что уже пол Твиттера уехало. Но кто это такой? Ну, кто это такие пол -твиттера? Кто это такие вообще весь русскоязычный Твиттер? Вот давайте думать, кто это. Ну, э, ну в каком-то смысле, в каком-то проценте это правда утечка мозгов, скажем так. Потому что это утечка активистов именно, вот этот самый, типа, алгоритмический пузырь, типа, что мы глядим вокруг и вроде как все уехали, вот, да и даже, как бы, если уехало действительно огромное количество человек, все равно 140-139 миллионов до сих пор здесь, вот. И все эти люди, и как правило, они старые люди, или люди там, я не знаю, 35 плюс, они все вот тусят в этих наших бедных убитых деревнях и городах, которые тоже скоро загнутся. Ну, в малых городах, я имею в виду. И они сидеть-то не сидели в этом твиттере, и они сидеть-то не сидели в этих Телеграмах даже и так далее. Это мы такие активные, это нам что-то надо, а они им что, им, им нормально». Это не принижение их, я просто говорю. Так, как? Дело в
0: том, что не, не уезжают и люди, не знаю, IT профессий, диджитал профессий, многие. Короче, у меня есть такое вообще ощущение на самом деле, что как будто бы я не то, что предатель, что уехал, и многих там, многие там остались, но что-то такое, похожее, есть. Я вот не совсем понимаю, что с этим делать, с ощущением.
1: Вот это дурацкое подвешенное состояние, я его понимаю тоже отлично. То есть ты там у себя, в Казахстане, прости, у себя сейчас там сидишь, тоже ты в подвешенном состоянии, и я тоже самое, я здесь в подвешенном состоянии, что как бы, вот, я молодец, я вроде остался, но, блин, зачем? И вот это самое подвешенное состояние просто в другую Слушайте, сторону ну, у меня немножко.
2: вот, например, у меня вот, например, я могу уехать, у меня есть чизы, у меня есть родители у молодого человека в Германии, я могу туда уехать. Но я могу уехать туда только на три месяца, например, да. И я не думаю, что мне разрешат там остаться. Ну, в смысле, вот как было с коронавирусом, люди, которых там виза заканчивался, нельзя было уехать, улететь, им продлевали. И я вот не думаю, что такое что-то случится. Ну, вот, и получается, потом мне три месяца, да, и потом три месяца, мне надо вернуться будет сюда. То есть, и, и вроде как бы кажется, что лучше уехать уже, когда совсем уже точно будет, что будет все плохо. Вот, поэтому. Ну, наверное, реально, если подумать, ощущение у меня такое, что я сижу просто и жду, будет ли все очень плохо. Или все-таки как-то можно еще будет тут остаться и как-то тут выживать до тех пор, пока я окончательно отсюда не уеду. Уже не, не на передержку, а на совсем. Мне
0: еще не нравится ощущение отъезда. Вот я уехал на пятый день, что ли? Я уже уехал, улетел в Алмату. Улетел к родственникам, то есть, это такая прелегированная ситуация в какой-то степени. Улетел к родным, и могу у них тут жить. Но у меня постоянно не покидает ощущение, что я это сделал все на какой-то панике и сделал все неправильно. Я помню, как в первые же дни Шульман написала, что не нужно сейчас принимать какие-то большие решения вот в этой ситуации. Что нужно сначала успокоиться, как бы понять. В общем, не нужно паниковать, а нужно понять, что это действительно лучше сделать. Я вот это вот, и у меня постоянно чувство, что я это действительно, я вроде себя успокаиваю, но нет, у меня, я рационально поступил, я вот поехал, потому что у меня есть возможность туда-сюда, но с другой стороны, как будто, правда, в этом столько паники, и я сейчас вот сижу здесь и вообще не знаю, что делать
1: Блин, да Руслан, по-моему, по истечению времени понятно, что твоя паника, она совершенно оправдала себя вот этот самый защитный механизм, типа, я даже вообще не понимаю, чего ты сейчас э, какие-то там двоякие чувства испытываешь. По-моему, ровно все э, получилось так, как нужно для тебя, я имею в виду. Ну, все верно, короче. Я не знаю. Мы идем к дну. Ты просто чуть-чуть пораньше соскочил, и это все правильно типа в чем в чем вообще в чем затык-то как ты еще оправдываешь себя вот я что точнее не оправдываешь себя и вот что я пытаюсь понять что так какие такие мысли тебе приходят в голову что ты думаешь блин неправильно нет
0: почему неправильно потому что я как бы приехал вот знаешь приехал сел тут сел и сижу и не могу ничего делать и не знаю, что делать и куда идти. Ну, то есть, скорее всего, это сейчас испытывают многие, насколько я понимаю, и те, кто переехал, и те, кто остался в России. Возможно, я все то же самое и наверняка все то же самое и да. в России бы испытывал. Да. Но все равно это ощущение есть, что ты вот, наверное, все... наверное, это вообще какое-то общее ощущение, что ты попадаешь вот в этот вакуум и не понимаешь, как дальше жить, когда все, как бы мечты, стремления, все это сломалось, все планы сломались.
1: Ну ты все правильно сказал.
2: Я сейчас быстро скажу, что у меня просто очень похожие ощущение, только от обратного. У меня, я как еще расскажу, да, у меня есть шанс, например, уехать. И я, наоборот, боюсь, что вот я сейчас тут сижу в надежде, что все будет нормально, и границы не закроют. Но мы все знаем, что у нас вообще такая страна, у нас что-то предсказывает, и, ну, невозможно. И я просто не хочу я боюсь того момента, где я буду рвать на себе волосы только от того, что я внушила себе какую-то надежду. То есть, понимаешь, тут двоякая ситуация. Ты можешь на панике уехать и думать, блин, нафига я это сделал, а можешь следить в надежде, что все будет нормально, и у тебя будет время собраться спокойно уехать, а потом у тебя это заберут, эту возможность, и ты будешь, наоборот, думать, блин, ну почему я не уехал. Тут мы сейчас в таком под, реально в подвешенном состоянии, где кажется, любое действие или бездействие может, э, ты можешь загнать себя вообще в какие-то темные уголки своей души, сидеть и рассуждать на эту тему до бесконечности. Пока реально что-то, ну, ясная, какая-то более ясная картина мира не произойдет, а я не думаю, что она в ближайшее время произойдет. сделал сделал. Не сделал, не сделал. Надо как-то продолжать жить все равно. Возможно,
0: на самом деле, в это вообще сложно поверить, когда ты как бы собираешься получить какой-то опыт переезда, но где-то там в будущем, и вдруг он случается прямо сейчас. И ты вот сейчас в самолете. Самое забавное было, когда я из Москвы летел в Алмату, и я пролетал над Казанью. Я такой, а, ну вот строительный район, вон там вот где-то вот мой дом, вон там где-то... Вот.
1: Я думаю, эту вещь все на самом деле можно резюмировать в том плане, что нет единственного верного решения, но оно есть для вас, исходя из того, насколько вы там морально подвязаны к вашему обществу и прочее. Подвешенное состояние, оно с обеих сторон, оно, что там, даже можно по-другому переформулировать, оно по обе стороны границы. Что оно в Алмате у тебя сейчас подвешенное состояние? Что оно с нами сейчас тоже происходит подвешенное состояние? Так что мы все в этом, все в этом купаемся. Не переживай, пожалуйста. Куда пропал весь русский рок? Я не очень понимаю. А рэперы сосут бибу? Ну, в основном все. Не все, но в основном все. У меня такое чувство, что сейчас
0: исчезли вообще все. Вот какое-то зачищенное просто абсолютно поле.
1: О, Руслан, я прям попал в больное место, правильно? Я прям тоже готов много чего сказать по этому поводу, <как> но не знаю, как получится. Ой,
0: вот я сейчас подумал, блин, когда мы начинаем обсуждать их, такое чувство, что мы вообще не в ту сторону воюем. Неправда. Как будто мы обращаем внимание не на то, а... есть такое ощущение. С другой стороны, как это об этом не говорить?
1: Нет, нет, я готов тебя уверить, что это не так. Испокон веков во всех странах мира как бы э, лидеры мнений должны и вообще как бы ну на них обращать внимание, они должны высказываться. И когда что-то где-то когда-то менялось, то это менялось в том числе с помощью... Их присутствие и их слов в большей степени Поэтому и постоянно и говорят Вот это вот, знаешь, борьба элит Раскол элит Интеллигенция Постоянно на это все обращает внимание И сейчас у нас такого нет и, Вау, у нас ничего не поменяется в ближайший точно месяц Как бы это это так И правильно, что ты обращаешь на это внимание Мы же
0: понимаем, что самая большая ответственность Лежит на тех, кто развязал эту хуйню как бы самая большая, главная ответственность на них. И, но когда мы начинаем переключаться на людей, которые, как назвать, лидеры мнений, которые потенциально могли бы быть против, на которых мы надеялись, кажется, что мы начинаем вот этот свой гнев, свое негодование или свою энергию, свою злость обрушивать не туда. Возможно, людей, которые сейчас так, сейчас так же напуганы. То есть, ну да, я бы хотел, чтобы они не были напуганными.
1: Они сами выбрали быть лидерами мнений, хорошо? Как бы это их задача. И тут они такие,
2: ой, ой, я хотел всего лишь зарабатывать деньги
1: и петь свою музыку. Идите к черту!" Просто то, что вы там, ну, как-то это не освобождает от ответственности, да? Да, вот типа, незнание там законов, как у нас говорят, не освобождает от ответственности. Но сейчас все немножко наоборот. Незнание вот этой обычной моральной э, установки, или не знаю как это назвать, мне кажется, не освобождает от ответственности и общественного порицания. Так что нахер идите. Все вот эти, ну, лидеры мнений, которые именно большие, вот самые большие они безопаснее всего себя чувствуют сейчас. Типа, именно им нужно это предъявлять. То есть, чем громче поступок, чем, чем громче сама личность, тем, чем громче она что-то скажет, тем меньше ей сделают плохого. А если вот такие, как мы, так, такие, как я, не знаю, такие, как ну другие микроблогеры будут что то там заявлять, так они получат больше всех. Это всегда так было, но эта закономерность уже довольно э, большой отрезок времени имеет, скажем так. Мы видим, как все происходит. Поэтому правильно, это вот, вот эти люди, типа Джигана, который там выступал где-то, да, сегодня, всякие Бузовы, вот, вот это все. А, Полина Гагарина, я, я просто возненавидел ее сегодня. У меня, О, меня так жопа был. сгорела, простите. Я вообще был в шоке. Именно. Вот, вот, вот эти самые люди. Вот именно к ним мы должны в первую очередь это все предъявлять. Во вторую очередь, а, наверное, не знаю, нет, окей. В первую очередь, там, ну, типа, вот этот самый человек, который это все развяз, развязал. В вторую очередь там всякие военные военно-командующие. Третье, самое главное, что, что у нас ничего не меняется, это, это интеллигенция, и вот те, кто на каналах сидят. И в пятую очередь. Это работники вот этих телеканалов. Ну, я имею в виду, не пропагандисты, а те, кто технически работают, как-то там технические вещи выполняют. Вот у меня какая-то такая иерархия. Именно так я распределяю чувство вины, или как это, не вины, а наоборот.
2: Претензии. Именно...
1: Да, все эти претензии, вот большими кусками я распределяю на всех этих людей. Примерно по такой. по такой лестнице. У меня все.
2: А по поводу, мне интересно пообсуждать тему. Ну, вот, например, у меня есть знакомые, которые не сидят в соцсетях. И они так же, как и мы с вами, очень сильно против всей этой ситуации. Им есть что терять. Они никогда не поддерживали. Не, там понятно, да? Ой, и ну, у них нет инструмента там подписчики или кто, кто там кроме подписчиков у нас у них нету голоса реально как бы они, им они могут это делать там на работе дома и все слушай
0: но ну, мне кажется это тоже важно разговаривать с какими-то людьми на работе или дома и говорить что ты против Хотя бы этим людям.
2: Ну хорошо, представь, у тебя в офисе пять человек или 6 там, человек, и ты один только, ну, яро против, а остальные еще пытаются там поддерживать все, что происходит, и тебе с этими людьми еще работать. Но ты как бы они знают, что ты против, и они предпочитают вообще когда с тобой тогда не разговаривать а ты не предпочитаешь не разговаривать с ними, и то есть все равно происходит некое молчание. Они просто в шоке, что тебе это не нравится, например. Кок-ток. Ну и вот ты им говоришь, ну вот так, они такие да ладно, ты просто не понимаешь. Ну и вот все, конец разговора. У меня, слава богу, такого офиса нет.
1: И все равно, наличие этого, вот той ситуации, которую ты сейчас сказала, наличие этой ситуации лучше, чем вообще ее отсутствие. Мол, все согласны. Ты понимаешь, о ну, чем? Ну да, я?
2: но я просто хочу сказать, что мы не всегда можем узнать, кто, кто молчит, потому что, как ты там сказал про Будзу, Джиган и так остальных, кто молчит, с, потому что они... их согласие, о, их молчание это реально воспринимается как согласие. Или люди, которые, ну, давайте, скажем так, просто живут свою жизнью, никто для общества, они, у них тоже, они молчат, это не значит, что они согласны.
1: А, нет, с Бузовой спрос больше. Но
2: как они тебе скажут? С Бузовой
1: спрос больше.
2: Вот, я про это и говорю. спрос
1: вот и это, вот я, это я про Это обычная угу.
2: Да, что эти люди, для них, вот, если таких людей брать, то да, для них... Я тоже подпишусь, что молчание – знак согласия. А для людей, которые как бы и так, их голос втофтали в грязь после всех выборов. Ой. Мы можем говорить про выборы конституционные или нет? Что сейчас можно говорить-то, блин?
1: Да можем, наверное.
2: Мне кажется, вот это уже тогда тоже всё. Другой, Кто-то говорит, что начало в 2014-м, кто-то говорит, что конституционные выборы – это начало. А я скажу 2000-й год, это начало.
1: Господи, вот есть же вот этот, господи, как это, в Конституции прописано, что президент может быть два раза там, все такое, но в те времена у нас президент мог два, два срока подряд. Я думаю, даже эту штуку надо упразднить. Мне кажется, только один срок, и все, и, и все, и ничего ты больше не можешь сделать. Вот только один срок. Вот один срок, вот нормально. Вот я считаю, нормально. Любая сменяемость лучше, чем несменяемость.
2: Да. Кстати, это очень прикольно. Я заметила для себя такую вещь по поводу сроков, что когда я разговариваю с кем-то, кто, а, так скажем, Относится положительно к хуёвой ситуации. А, они, мне, они мне говорят, а чё, а чё вот Байден, Байден, вон смотри, какой дурак, дурак. Я говорю, ну пускай дурак, но они, американцы, знают, что его уже там не будет через 2-3 года. Сколько там он ему осталось? Два, по-моему, да? Ну три. В том году его только избрали. И поэтому на все это, на всю, даже если он там напортачил, и они его сейчас ненавидят, Допустим, допустим, я не, не утверждаю это, допустим, такая ситуация, то они знают, что через три года они выберут другого чувака, и будет все нормально. Мне кажется, вот, вот это называется надеждой в будущее, а не то, когда ты надеешься на будущее, потому что веришь, что какой-то чуд произойдет. И когда ты так говоришь людям, которые такие, ой, да, вот, вот Байден, они не могут тебе ничего на это сказать. Факт. Проверил на несколько люд... людях.
1: Да, это хороший, хороший вариант. Про, кстати, я хотел сказать, что для меня все началось, по-моему, в 2004, я так скажу. Но я тогда был... Сколько мне было лет? А, 10. То есть, какие ко мне предъявы? Никаких. Но началось все. я имею в виду, когда я немножко разобрался с ситуацией, началось все именно с разгона НТВ там вроде-то тогда было. То есть, ну как можно гнать на СМИ? Ну как это возможно? Как это возможно? А тогда еще люди даже не разбирались, а что это такое? Ну просто даже вот типа страна не была защищена от этого, скажем так. И ну как-то все так
0: получилось само собой. Слушайте, а вы сейчас... Вы думаете о том, как к россиянам, как к вам будут относиться за границей, что теперь вы стали изгоями, что ли. Здесь у вас какие-то такие мысли об этом? Или, или даже знаете как, у меня мысли об этом заканчиваются тем, что я как будто бы для себя представляю ситуацию, где, в которой я везде должен доказывать, что я вот, вот именно такой россиянин, человек с российским паспортом, а не такой. То есть, когда ты говоришь, что ты из России, ты обязательно дальше должен сказать, что ты не поддерживаешь хуйню что ты никогда не заголосовал за тех, кто устроил хуйню. И так далее, и так далее, и так далее. Ну да, сидеть в
1: Грузии, в ресторане, обязательно с флагом украинским на голове. <свят> Или что-нибудь такое, чтобы сразу не прикопались. Да, ну, ну. Да сейчас мы везде должны. То есть, даже несмотря на то, как нам относятся за границей, мне кажется, мы и здесь должны именно в нашей стране пояснять, за что мы и, 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 и вот это все. Ну. То есть вот эти постоянные ярлыки, они сейчас не только за границей будут висеть, а даже здесь, на нас, эти ярлыки. Может быть, я ошибаюсь?
2: Я бы сказала, мне не привыкать. Сейчас скажу, почему. У меня была ситуация... Я жила два года в Америке и училась. И все, может быть, не все, но есть такой стереотип о русских девушках, особенно если ты в ночном клубе, и ты симпатичная, есть так, такая, такое верование, что э, славянские там девушки с Украины, с Россией, они здесь для того, чтобы, в общем, заработать нечестным, нелегальным путем. А, и уже тогда мне пару раз приходилось объяснять, что как бы я из России, и это ничего для вас не значит. <laughs> На самом деле у меня всегда такое было чувство что... Ну, не то, чтобы всем что-то доказывать, но мне хотелось, чтобы благодаря мне о русских людях подумали лучше, чем у них было какое-либо представление до этого. И я вам хочу сказать, что я очень много встречала людей, которые знали русских еще до встречи со мной. И чаще всего у этих людей было хорошее впечатление. То есть ты говоришь, а я, ну, там, я из России. Они такие, о, у меня там друг из России, о, и там у меня там была девушка бывшая из России. И всегда это очень позитивно, и мне это всегда очень грело душу. И я поэтому верю, что в будущем, если мы продолжим в том же духе, что если будут люди, которые просто будут распространять позитив, и они будут ад адекватные, добрые, то все будет нормально. А я хочу сказать, еще добавлю, <смех> это просто тема, меня всегда спрашивают, вот несмотря на то, что очень много времени прошло со Второй мировой войны, тем не менее, когда я встречалась с немцем, моя там бабушка говорила, ну почему же все-таки немец? Или другие там ее подружки говорили, ну вот неужели, типа, вот... Катя такая хорошая и с фашистом встречается. Вы представляете? Ну, просто какая-то какая муть. И я к тому, что, да, будут люди, которые, которые не будут это забывать, которые будут вам это в лицо тыкать. Но их хер с ними. Потому что будут те же люди, которым все равно. что Откуда вы, кто вы? Они будут прекрасно понимать, что то, что происходит, никак к вам не относится. Есть разные люди, и вы будете со всеми с ними встречаться, а если повезёт, встретитесь только с хорошими. Но обычно так не везет. Поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно. Это неприятно, да, но у меня нет такого, что это конец там света или еще чего-нибудь. Мне больше забавно, как слово «русофобия» используется в, в, в том же телеке так часто, и на самом деле мы единственная, по-моему, нация, если я не ошибаюсь, у которых есть слово с назначением таким, что кто-то там, кто-то нас ненавидит. Ведь вот ну, я не знаю, как у вас, но моя бабушка, вот она постоянно, вот нас никто не любит, нас никто не любит. Ох, для меня это прям...
1: Почему действительно?
2: Да, я, так, а, я говорю, а мы кого любим-то? Ее Её... твою мать, блин, простите. И причем, причем эта ее фраза не прозвучала сейчас, понимаете? То есть она уже, когда, ну мы с ней давно общаемся с моей бабушкой, <св> и я пытаюсь давно уже ей донести мысль, что не все так светло, как она думает, но каждый раз это вот все она, когда я ездила в Америку, она такая: "Ты поешь в страну, где нас ненавидит". Блин, я там была, я знаю, как там что ты мне говоришь. Ну представляете, насколько прочищен мозг? Что просто жесть.
1: Надо это перерезать антенну просто ищи. Кстати,
2: моя бабушка еще слушает новости. Она смотрит новости через ТВ, через Wi-Fi на телефоне. Она очень она очень прогрессивная.
1: А ты скидываешь вообще хоть какие-то материалы, типа, интересные с твоей точки зрения? Как
2: только я что-нибудь скидываю, она мне скидывает обратно еще 10 со всяких источников, которые я даже вообще не знаю, что они так такие существуют. И поэтому я для а себя ты... решила, я не хочу получать, а, и...
1: решил прекратить борьбу.
2: При, при этом, а, знаешь, сейчас я тебе скажу, почему мне это тяжело. Как человек себя просто не слышит. То есть ты ему говоришь, вот факт такой-то, и он не продолжает говорить об этом факте, он перескакивает там, а как же вот это, и, знаешь, и уже что-то другое. И... Ты как бы, ну так давай об этом. Ну нет, а как же вот это? И, и все, вот, то есть, ну как хорошо, я тут объясню. Она такая, ну нет, это вот не так не было. Ну как бы, как ты будешь говорить человеку, который говорит, что я не права, она мне, ну я как бы что-то показываю. ну
1: Катя, а есть вариант просто скидывать новости и вообще не общаться? А мы
2: и не общаемся. Ну в смысле вот так вот, это был последний раз 8 марта, мы там посрались с ней. Вот, а так... Ну да, есть, конечно, вариант эту тему не поднимать.
1: Ну, то есть, когда ты встречаешься прямо, ну, прямо напрямик, вот, у многих, к сожалению, там бабушки и дедушки, они не сидят в соцсетях, вот это все. <coughs> моя бабушка, она сидит. Вот, дедушка, ну, дедушку я вроде тоже подключил, хотя он там что-то в свое, он в Телеграм почему-то не заходит, у него есть YouTube, вот, кстати, когда Ютуб отключат, что интересно будет, а вот, и им-то я мозги, ну, промыл, хотя бы, скажем так, ну, то есть не то, чтобы промыл, не то, чтобы они одной точки зрения придерживаются, самое главное, что они хотя бы смотрят не только телек вот, они смотрят и то, и то, и они уже прям, там, у меня дедушка порой ругается, ходит и ругаются по квартире, типа, вот, Путин, то, все. И самое главное, что я, чего хотел сказать, вот эта возможность прислать что-то в Телеграм, в Мессенджер, она примечательна тем, что, когда ты встречаешься и говоришь об этом вслух, ты не можешь избежать. Избежать этого разговора. Ты не можешь избежать этой темы, тебе ну, придется как-то с ними именно разговаривать. А когда телеграмм, ты просто скидываешь новость и все уходишь в непотье. И не обратить на это внимание. Они не могут. Ну, как бы, ой, детит кто-то наш пишет-то, ой, внучок ты пишет. Может, ну, что-то важное, может, что-то полезное, хорошее. Вот. И... Есть разные новости, типа разные новости влияют по-разному. То есть, одно дело, когда ты просто скидываешь какое-то видео из Украины и говоришь, вот что-то там люди. В общем, по-разному это все влияет, разные новости можно присылать. Например, для кого-то авторитет это Арнольд Шварценеггер Это действительно большой авторитет. Я уверен, что недавно он повлиял на большое количество умов. Ну, я просто 100% уверен, ну потому что это просто кумир поколения, считайте, а то и нескольких. Для меня до сих пор я люблю эти все боевики 80-х. А для кого-то там Олег... Ой, не Олег Газманов, а... Ну, кто там из наших...
0: Знаешь как, к сожалению, для многих... Да, Олег к Газманов. сожалению, для...
1: Короче, есть разные авторитеты... И вот в том-то и прикол. Помните, Блин, я... я в детстве обожал Газманова. Я тоже
2: Оу. в детстве любил.
1: Блин, а мне кажется, я тоже любил. Черт!
2: Ну, в детстве он был такой заводной молодой человек, такой скачущий, такой песню у него зажигательная. Он вот, симпатичный.
1: Это, блин, вообще обидно. Я и Любэ любил послушать. Ой. И Любэ, я а тоже как-то это было дорого сердцу про Березки. Вот это все, да. Ребят, пока мысль не улетела, очень важная, я недорассказал мысль, очень важная мысль про то, что мы, про то, что вот бабушки, значит, можно скинуть какую-то новость, и вот самое главное, что кумиры у всех свои авторитеты у всех свои, но они есть, они всегда есть, нет такого, что авторитетов нету, даже у самого последнего там какого-нибудь скептика или как этих вообще людей называют, ну, которые ни во что не верят, такие все снобы из себя ходят, даже у них есть авторитеты в виде каких-то других снобов, у всех есть какой-то человек, которого мы слушаем больше всех, вот, и тут мы...
2: Здесь Алла Пугачева бы была, кстати. Да,
1: да, тут мы закольцовываемся, Тут мы подходим к, этой самой, к этому самому тезису, что где наши звезды, вот эти самые, которые все любили, где они? Они молчат, они даже не то чтобы выступают за Россию, против России, они тупо молчат, они взяли в рот воды и суд на самом деле, потому что ну, я их теперь максимально всех не уважаю. То есть вы знаете, что вам меньше... Как-то. Вы меньше потеряете, меньше всех от этого потеряете. Ну, если выступите там хотя бы три человека за раз, да? Но вы даже это боитесь потерять. Ну, типа, хорошо, Ургант уехал, ну, вау, уехал, но он все равно остался богатым человеком. У него все равно. У него авторитет есть. Он все равно красавчик, он, типа, ну, классно все сделал. Вот. А типа, даже такие вещи боятся потерять, вот эти самые люди, богатые люди, в достатке люди. Ну, вот, меня это больше всего возмущает, потому что по сравнению со, с, с обычными людьми, люди жизнь теряют. Ну, как бы, их заключают в тюрьмы и так далее. Тут, как бы, побольше потери-то идут. Ничего что. И вот, мне кажется, мы вот так закольцевались, и поэтому именно бабушки на бабушку бы повлияла вот эта вот там фраза от Максима Галкина, хотя, ну, в принципе, тоже молодец, но я уж не буду говорить, типа, достаточно молодец или недостаточно молодец. Он молодец. Вот. Та же Пугачева, по-моему, тоже, тоже, тоже что-то говорила. А все остальные, я не знаю, где они. Где они? Столько селеп было в России, и все пропали. Непонятно.
0: Не понравилось, как Лия Хиджакова в интервью говорила, что... Говорила, ребятки, не молчите, все равно на всем хана.
1: Ну, никто этого не понимает, просто до сих пор. Вот чем прикол. Все до сих пор ждут.
0: Вы в чем-то себе находите какое-то успокоение? Какие-то моменты, где вы вот себя чуть лучше чувствуете?
2: Да, у меня это мои родные, моя семья, это мои я сейчас, вот говорю, я в процессе э, того, чтобы переехать, и вот там сборы документов, какие-то моменты, где мне кто-то помогает. А у меня, например, сейчас на самом деле как никогда очень э, такой момент, когда я ловлюсь на мыслях, что я очень многим благодарна, э, что я чаще хочу быть э, вот в этом состоянии, состоянии благодарности, а, и благ... даже, даже, знаете, как будто такое, я благодарна тому, что у меня есть кого и за что благодарить, вот так вот. И а, в общем, я эмоционально, я читаю новости, я не могу не быть в курсе. Мы постоянно обсуждаем это с молодым человеком, и... потому что у него больше возможностей помочь, и как-то. Uh, вот это все обсуждается, но эмоционально, как только я сталкиваюсь с таким темным пятном в моей душе, там депрессия, стресс, как хотите, это называйте. Мне понравилось это не мое выражение, но такое, что когда ты в картинной галерее, ты на картину, которая тебе нравится, ты ее останавливаешься и, и рассматриваешь, а картина, которая тебе не нравится, ты проходишь мимо. И вот у меня так с эмоциями, то есть если я начинаю ловить, что у меня появляется вот как сегодня, а эти лужники не могли не вызвать во мне а, а, какие-то негативные эмоции, и я просто а, не то что в них копаюсь, понимаете, ну то есть а, как бы я прохожу мимо этих эмоций. Может быть, кто-то скажет плохо, что надо эмоции проживать. А я имею в виду, что я в них не копаюсь, и я стараюсь... Там, например, мне надо написать письмо профессору, там, тоже за границу, или я хочу действовать, я хочу делать для себя что-то, и я на этом пытаюсь концентрировать внимание. Последние первые две недели это практически мне не получалось. Сейчас уже вот, ну, реально для меня такая система выработалась, она для меня работает. Я понимаю, что для кого-то это может звучить, что я там холоднокровная или еще что-то, но на самом деле не переживать вот, ну, какой-то свой негатив, не копаться в нем, не создавать. Знаете, у меня был момент, когда я посмотрела видосик про то, как спасаться от атомной бомбы. И это было просто, наверное, эпи... эпи как сказать, блин, не эпицентр, а концентрат всего, всей моей, всего моего страха в одном видео просто. Я всю ночь просто не спала, представляю, где я, блин, найду место, там, я не знаю, подвал, как я вообще спасусь. У меня сразу была мысль, лучше оказаться тогда в эпицентре, и сразу, блин, за пять секунд исчезнуть, для секунду даже, чем, блин, бегать, искать и нати... умирать очень долго от радио. В общем, у меня столько было вот этих мыслей. И вот, наверное, это была такая... Я такая думаю, я не хочу об этом думать, я не хочу, я хочу думать о том, о другом. И, в общем... Да, я хочу сказать, что, как и, наверное, в любой хуевой ситуации в стране где происходит хуйня я могу сейчас понимать почему люди с верой и надеждой оставались более человечными потому что когда и вообще как бы для меня какое-то слово вера и надежда вот на сейчас они приобрели абсолютно другое значение вот действительно для меня полностью поменялось это понятие в моей жизни. Они приобрели реальную силу, эти слова и понятия. И для меня, наверное, это сейчас... как Это ни странно, ни банально звучит, но я понимаю, почему столько литературы художественной написано, почему об этом пишут, говорят, почему этим вдохновляюсь этим чувством. Потому что это действительно как будто такая движущая сила. Для меня сейчас.
1: Господи. В данный конкретный день... В данный конкретный день... Как же сложно-то. Я довольно спокойный последнее время молодой человек... Но именно сегодня Лужники меня выбесили очень сильно, поэтому я, скорее всего, буду не объективен. Я, э, у меня сейчас нет успокоения. Ну то есть я сам по себе спокойный сейчас, я типа помогу где-то как-то пошутить и все такое, но во мне скопилась большая злость. А злость, наверное, все-таки не равно успокоение, да, это не равно спокойствие, поэтому типа я такой спокойный молодой человек, но внутри во мне злость. Вот. куда меня одевать, то есть внешне, внешне я как бы веду себя может быть более-менее я в порядке, что у меня внутри происходит, ну это вот бесконечный поток негативных злых именно эмоций, не негативных как бы вот этот дум скроллинг постоянный типа ну, как же плохо, хочется поныть и все такое, а нет скорее озлобленность ну, вот именно из Лужников сегодня. Вот. Может быть, я буду скоро, но я. Не знаю, дальше посмотрим. Ничего не могу сказать. Хотя бы честно.
0: Я бы вот себя заметил. У меня с одной стороны, идет вот это вот, как я уже говорил, выражение солидарности, какой-то внутренний даже, вот, в, которую, в том, что я слушаю музыку на украинском языке. А с другой стороны, меня почему-то очень успокаивают всякие интервью, типа, которые там у Катерины Гордеева выходят, у Дутя выходят, как бы интервью с какими-то взрослыми, понимающими людьми, типа там Дмитрия Муратова, не знаю, которые рассказывают, которые вроде, которые подтверждают практически все, что ты сам думаешь, но как-то это так с заботой говорят, не знаю. Или наоборот, что-то новое открывает это такое тоже может быть. Или также, с другой стороны, есть какое-то... Когда ты видишь, как люди тоже теряют ориентиры, и как они говорят, что тоже не знают, как дальше жить, и что делать, что они уже там месяц, 20 дней не могут найти себе место и ничего не делают, что ты понимаешь, что это вот какая-то наша общая беда, и в этом тоже находишь какое-то успокоение что ты не один в этом остался. Или когда встречаются новости о том, что появляются какие-то, как их правильно называть, фонды, не фонды, сообщества большие иммигрантов из России, типа Ковчега, или вот какой-то есть фонд, который Акунин основал, Акунин с Гориевым и еще с кем-то. Я еще туда толком не заглядывал, что это такое и что они себя представляют, но в этом тоже есть какая-то надежда. Или в этом флаге белая голубом, белом. Mm. Вот у меня как-то успокоение вот в этих местах разбросано, как рястражи. Mm -hmm. А он, кстати,
2: как флаг. Ну, no, кстати его его только его наличие меня тоже, ну не успокаивает, уж конечно, если честно, но радует. Это как это как э, чувство, которое противоположно тем, что вот сегодня было в лужниках <laughs> и чувство, что есть люди, которые за этот флаг, вот они такие два противоположных, и на самом деле, когда я говорю, папа, ты знал вот про такой флаг, папа говорит, ну это совершенно нормально, потому что у каждого большого движения сообщества как бы есть какое-то обозначение, как флаг, и здорово, там нормально и так далее, что у, у, у нас он тоже есть, у нас, таких К людей. К сожалению, у... не у каждого большого, Поэтому... а вот что,
1: Хочу сказать, простить за пессимизм. Сейчас каждый гораст себе всякие флаги делать.
2: Да, ну, допустим, если это тебе как вот там Руслану приносит облегчение или какую-то надежду. Меня, со своей надеждой я как какая-то, блин, бездельская принцесса, блин, долбанутая. А, боже. Ну, в общем, я согласна, да, что оно маленькое, это сообщество, наверное. Но наличие какой-то символики, тем не менее, радует. Это лучше, чем без нее, в общем-то.
1: У меня отношение к этому флагу, да не знаю, ну, двоякие. Типа, я не готов отказываться от российского флага просто потому, что мы пережим... переживаем, ну, плохой период нашей жизни, Сколько нам лет-то уже, тысячу или сколько? Uh, вот. Ну, понятное дело, флаг-то появился при Петре и прочее, прочее, прочее. Uh, не в этом сейчас дело. Типа, флаг менять каждый раз, как перчатки. Типа, потом пришли советы, сделали свой, свой флаг. Там РСФСР еще был, еще какой-то флаг. Каждый раз новый флаг, флаг, флаг. Ну, и... Какую-то вторую сторону я в себе нахожу, типа, я бы даже вроде и не против, и мне вот этот флаг, во-первых, визуально не нравится наш российский, ой, простите, мне визуально не нравится наш российский флаг, потому что ну, он просто некрасивый, об этом есть всякие, ну, не исследования, а всякие статьи и так далее от дизайнеров, вот. и мне это больше импонирует флаг вот 91-го года. И в то же самое время я не понимаю, почему как бы взяли на вооружение вот этот вот э, бело синий белый э, и забыли внезапно про флаг 91-го года. Э, Он-то вроде тоже красивый и красный там можно не в виде крови представлять, а чего-нибудь другого, да? Но это тоже вот в кассу я сюда э, привнесу. Во-вторых, Во визуально мне не нравится и бело синий белый флаг немножко, потому что он какой-то ну, ныленький что ли. Он немного, он немного такой, ну такой очень-очень мега спокойный, очень успокаивающий, успокаивающий настолько, как, как таблетки какие-то успокоительные, как будто это не то, что нам <связь> стоит сейчас принимать. А, ну и, и, и одновременно я за, <связь> то есть я не против. Вот, вот во мне очень много разных сторон. А, пускай лучше будет, чем не будет» вот так, лучше всегда какое-то разнообразие, чем отсутствие самого разнообразия и тупая стабильность, особенно когда такая именно стабильность. Вот так.
2: А у меня вот такой вопрос. Я как человек, как вы, я не ютубер, как вы, я не блогер, хотя хотелось бы раньше, сейчас уже не знаешь как, но вот у меня, например, есть такое... Вы сейчас, наверное, на меня накинете за это. Но когда я захожу в социальную сеть, мне очень нравится смотреть, ну, разный контент. И включаю контент, который меня отвлекает. Поэтому, например, у меня нет, ну, претензий к людям, которые продолжают в том же духе. Там, конечно, они тоже, у них там, их тоже в, в, эта ситуация растрясла и тоже что-то поменяла, но, тем не менее, они продолжают а, работать над а, контентом, над блогом и так далее. И у меня совершенно нет к ним претензий. А вот у вас как?
0: Но у меня тоже нет претензий э, в том случае. Но если эти люди как бы как-то хотя бы что-то высказались, хотя бы что-то сказали о, о происходящем, о том, что вокруг происходит их контента. вот А так, конечно, нет претензий. Мне его тяжело смотреть, мне лично такой отвлеченный. Хотя, когда я смотрел стрим Влада, я подумал, о, прикольное ощущение нормальной, нормальной дохуевой жизни. Вот. Но так я практически... Нет, мне старый предыдущий контент смотреть тяжело. Старый в смысле не старый, в том, что он давно был сделан, а в том, что он того же самого формата, как и раньше. Мне кажется, что что-то глобально изменилось вообще в мире, просто сильно изменилось. И когда я такой смотрю, мне кажется, что он как будто бы остался где-то там.
2: Единственное, я вот, я вот этот, кстати, глобальность совершенно не ощущаю. Я подписана на многих людей, которые живут за границей, не русских не украинцы, просто там американцы, э, европейцы еще как-то, да, переживают. Но вот американцы, корейцы, вообще как бы для них ничего не происходит такого глобального. Их контент не меняется, их жизнь не меняется. Так что про глобальность, когда говорят, что это там третья мировая, ну, я пока не поддерживаю такую а, концепцию, потому что, ну, на самом деле... Пока не мировая. Пока это, можно сказать, европейская. Да, Европу это задевает. Остальные части мира нет. Пока. Не знаю, как будет потом, но на данный момент я вижу, что даже русские блогеры, которые живут в той же Корее, Японии, они говорят об этом, потому что их слушать их аудитория в России... Но продолжают, как бы... Они немножко сказали и продолжают то, что они делали. Как ты говоришь, дохуёвый контент.
1: По поводу блогеров, да, блин, претензий нету к тем блогерам, которые а, хоть как-то пытаются об этом говорить и снимают контент, не делая вид, что все нормально, все хорошо, на самом деле, типа, все окей, да и вообще у меня куча денег, и, господи, я делаю свою работу. Вот к таким претензий нет, вот, к каким-то чуть больше претензий, к каким-то чуть меньше, на самом деле, вот к вертолету у меня вообще нет никаких претензий, к культусу у меня уже есть какие-то претензии, к человеку, к человекам, к людям, которые просто тупо делают, не знаю, игровые видосики со смешным лицом, что-то там рассказывают Как вообще ничего не произошло У меня есть претензии Ну потому что общечеловечески Я тупо вот эмоционально не понимаю Как вы это вообще способны делать Типа все у вас окей У вас все окей Вы там сидите в теплом кресле Типа у вас все окей да? Ну, вот это, это эмоциональная реакция Уж как там рационально это все Я не знаю Я хочу чувствовать пока злость и эмоции Ну это сегодня я говорю Может завтра что-то изменится так. Что вот такой у меня взгляд.
2: Это, кстати, блин, это, кстати, вообще, мне кажется, просто девиз, можно взять твои слова. Это у меня сейчас так, завтра может что-то изменится. Вот реально, мне кажется, это просто девиз последних трех недель. Каждый день я просыпаюсь, думаю, сегодня я там хорошенько отвлекусь там ничего вот сегодня да вот сегодня реально был такой день я работала до обеда я все такая думаю блин все я там все отлично у меня продолжается жизнь блин и тут эти лужники, и как ножом вообще просто и ты сидишь нет и сопротивляешь ли этим эмоциям, ну потом думаешь, ну и эти
1: же. вот бабки, да, бабки вот эти стоят, вот эти хипстры с бритыми этими боками, они что же там, типа, с косичками, бесит вообще.
2: Я еще, Я прям ощущаю свое желание вылавливать вот эти новости людей, которые, говорит, меня просто посадили в автобус, я вообще не хочу тут быть. И я просто понимаю, что мои глаза, вот знаешь, как, как выделяют этим красным, что О, Господи, слава богу, есть вот какие-то люди. Вот, вот это вот, вот это и читаешь, а дальше продолжаешь читать и вот эти видосы, и, и снова, пожалуйста, можно еще кого-нибудь, какого-нибудь какого интервью человека, который не хотел туда даже ехать? Ой, так что, да, ты прав, сегодня так, и завтра, может быть, будет по-другому, так каждый день, блин, реально, иногда даже, 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 даже не день, блин, а час, сейчас вот так, блин, через полтора часа по-другому, вот реально, так и живем сейчас, и опять же, дисклеймер, что понятно, что это не такие огромные проблемы, как у людей, которые пытаются выжить.